0: Dieses Bit kann man nicht richtig nachschreiben oder sagen, oh ja, da wäre ich ja auch drauf gekommen. Man sieht da einfach keine Technik drin. Es ist einfach nur witzig. Und da würde ich am liebsten hinkommen, so auf der Bühne zu sein und dann einfach nur so einen Schwachsinn zu reden und die Leute lachen sich tot.
1: Hi, ich bin Bernhard Tiergeist und das ist Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Hier sprechen Comedians immer über eines ihrer Bits, also eine kleine Bühnennummer zu einem bestimmten Thema. Davon hören wir immer eine Live-Aufnahme und dann erklären die Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute tut das Phyllis Taschdan. Phyllis kommt aus Hamburg, wohnt in Berlin und macht seit ein paar Jahren Stand-up-Comedy. Von ihr hören wir jetzt einen Ausschnitt von einem Auftritt bei der Show Späti Comedy in Berlin. Da hat sie auf der Bühne über Meditation und Spiritualität geredet. Jetzt viel Spaß mit Phyllis Taschdahn.
0: Ich meditiere wirklich jeden Tag. Ja, ich meditiere jeden Tag so 15, 20 Minuten. Ich gehe da mal so voll rein. Ich denke, oh, wir sind alle eins wir kommen alle aus einer Quelle. Wir sind alle Gott. Und dann gehe ich vor die Haustür und dann sehe ich einen Typ auf dem Liegefahrt und denk so, du nicht. <lacht> ähm, du kommst nicht aus der Quelle. Und ich habe es mir auch mal so richtig gegeben, so spirituell. Ich war vor so einem Retreat ähm, für Leute, die ich wissen. Also so ein Meditationsworkshop. Ja. Falls ihr nicht wisst, was es ist, stellt euch vor, ihr seid ein komplettes Wochenende in der Bio-Company eingesperrt. <lacht> Mit so 500 anderen Kunden und einer Packung Sojamilch. Ja, so. ja, genau. Übrigens, falls euch jemand fragt, äh, was mehr Kalzium hat, Sojamilch oder Hafermilch, dafür geht es nur eine Antwort und die lautet Heizmaul. Nur <lacht> <lacht> damit wir es machen. Ich war auf diesem Retreat zwei Tage lang äh, und das Geiz war wirklich, äh, dass diese ganzen 500 Leute ja, zwei Tage lang so geredet haben. <lacht> <lacht> Denn das ist die Stimme der Spiritualität. Denn wenn man so redet, hört sich alles sehr, sehr wichtig an. Ihr seid gezwungen, jedes einzelne Wort in euch aufzunehmen. Und ihr fragt euch, welche tiefsinnige Geschichte wird sie jetzt mit uns teilen? Immer, wenn ich mich im Bus hinsetze, frage ich mich, zack, ist der Sitz kalt oder ist er nass? Sitze ich in der Pisse eines Obdachlosen? Ich denke, jetzt ist es zu spät. Vielleicht kann ich es kurz checken mit einer Hand und sie langsam unter meinen Arsch schieben. Es ist nass. Und es ist Pisse. Ich denke, ich werde hier für immer sitzen bleiben, bis ich mein letztes Ziel erreiche, Spandau. Hi, ich bin Phyllis Tashdan. ich äh, komme aus Berlin. Ich mache Stand-Up-Comedy seit ungefähr drei Jahren jetzt und ich bin nebenbei auch Werbetexterin und... Ja, nee, warte. Das, den Part hasse ich übrigens am meisten, sich so vorzustellen. Das habe ich mir jetzt nämlich nicht überlegt, was ich sage. Das hasse ich überall. Was haben denn die anderen so gesagt? Ich bin Stand-Up-Comedian. Ich sage extra das Wort Comedian normal, also nicht Comedienne, weil ich das Wort hasse. Ich mag das überhaupt nicht, dass jetzt immer so Frauen davon so abgesondert werden und dass man immer einen neuen Begriff dafür hat oder dass man immer so einen Ladies Night Abend macht, wo dann nur Frauen auftreten und so. Also also Comedian ist ein Comedian. Ich finde, es sind Leute, Comedy machen, die Comedy mögen. Ich finde, das ist die Diskussion, die man führen müsste und nicht so diese Geschlechterdiskussion. Ich finde, das ist irgendwie, das ist, das ist gar nicht angebracht. Ich finde, dass man eher darüber reden müsste, dass Leute Comedy machen, die eigentlich nichts mit Comedy zu tun haben oder es nicht mögen oder es nicht kennen. Das bei Stand-Up-Comedy ist dann halt, du brauchst halt noch nicht so viel Vorahnung eigentlich, Ne, du brauchst nur ein Mikrofon, du stellst dich hin und du machst irgendwas. So finde ich das eben nicht. Also ich finde, man sollte sich schon ein bisschen auskennen, man sollte wissen, was ein Bit ist oder man sollte zumindest Bill Burr kennen oder irgendein Comedian. Also von denen, die muss ja nicht alle sein, aber so, dass man sich so ein bisschen mit Comedy beschäftigt und nicht einfach nur auf die Bühne geht und sich da hinstellt und sagt, nö, also ich kann das auch. Das war tatsächlich meine allererste Nummer, die ich geschrieben habe. Dass die bis heute noch funktioniert, macht mich eigentlich super glücklich. Ich kam halt wirklich direkt von so einem Retreat und da haben die Leute wirklich so geredet die ganze Zeit und immer dieses fake Gesicht gehabt, so fake glücklich. Also du siehst, dass das, dass der Mund lächelt, aber die Augen sind tot. Und ich wollte das so ein bisschen auf die Bühne bringen, aber das haben ja schon mehr Leute davor schon gemacht. Also es ist ja jetzt nichts Neues, sich lustig über spirituelle Menschen zu machen. Und dann habe ich dann halt quasi noch eine andere Ebene mit reingebracht, damit es halt ein bisschen anders wird. Also ich habe da ein bisschen so dran rumgefeilt ich bin ja selber sehr spirituell gewesen oder bin es immer noch... Ich habe da immer so ein bisschen meine Probleme mit, aber ich hatte tatsächlich auch einen Guru damals, den habe ich jetzt nicht mehr. Und daher kenne ich natürlich diese ganzen Sätze. Also die Sätze sind ja bei allen Leuten gleich oder fast in allen spirituellen Übungen sind sie gleich, aber die werden halt immer nur anders gesagt. Die Sätze kommen direkt aus der Quelle. Also ich bin einem Guru gefolgt, den ich ganz gut fand und jetzt folge ich dem nicht mehr. Der wohnt nicht in Berlin, das war ein indischer Guru. Der hatte halt Videos und Übungen und wenn man einem Guru folgt, dann macht man halt seine Übungen Ne, ist sowieso ein Lehrer. Es ist so ein bisschen wie mit Religion, ne? am, Also am Ende ist das irgendwie alles gleich, was sie sagen wollen. Aber jeder sagt es ja halt auf seine Art und Weise und jeder hat auch unterschiedliche Übungen. Aber am Ende ist das doch alles gleich. So, es ist so Spiritualität und Religion kann man auch miteinander vergleichen. Also ist auch nicht so unterschiedlich. Mir hat das nicht so gut getan, dann irgendwann, weil das alles zu sehr auf Perfektionismus ausgerichtet war, ne? so wie unsere Gesellschaft ja jetzt auch so ist, immer alles muss perfekt sein. Und dann mochte ich das nicht mehr so gerne, aber ich würde jetzt trotzdem wieder meditieren, aber ich suche wieder eine neue Meditation, die ein bisschen besser jetzt passt zu mir. Ich habe so gemerkt irgendwie, ich fand alle, die da waren, nicht alle, es waren auch sehr coole Leute dabei. Also zum Beispiel die Leute, die aus Indien kamen, die Inder, die waren alle mal relativ entspannt. So zu 90 Prozent. Die können damit viel besser umgehen, so mit Spiritualität. Aber die Deutschen, die da waren, das war, das war alles total fake und aufgesetzt. Die haben so Spiritualität gespielt. Da sind auch sehr coole Leute dabei und die das auch alles ein bisschen locker nehmen. Und es sind wirklich auch Leute dabei, die wirklich glücklich sind. Also die nimmst du das ab. Die sind einfach so. Aber es sind sehr, sehr viele Leute dabei, die das spielen, weil das halt auch dazugehört. Du darfst halt nicht schlecht drauf sein. Und dann äh, er hat mich da so voll unwohl gefühlt. Und ich fand das auch ein bisschen zu sehr auf so diese ganzen Übungen und so, dass man halt da am Ende dieser perfekte Mensch wird, ne? der immer glücklich ist. Und das hat mich dann irgendwie so ein bisschen davon abgebracht wieder. Ich würde am liebsten viel schlauer rüberkommen, als ich bin. Aber ich spreche wirklich so. Ich spreche quasi... Straßenslang. Ich war, also ich bestimmt von dem Türkischen so ein bisschen. Ich bin halt mit äh, Türken aufgewachsen, dann haben wir halt schon, schon so geredet. Das Hamburgische ist so ein bisschen drin. Vielleicht ist meine Art auch so ein bisschen unterkühlt. Und dann, äh, ja, das ist so eine Kombination von allem. Und dann kommt das halt dabei raus. Ich finde es lustig, dass ich das alles selber mache. Ja, ich gehe selber in diese Bio-Companies, ich mache selber diese Retreats, aber ich habe das Gefühl, dass meine Art da nicht so reinpasst und die Leute wissen nicht so genau, was sie mit mir anfangen sollen. Ich gehe mir schon echt auf die Nerven, wenn ich durch den Biomarkt gehe. Also ich denke schon so... <lacht> Was machst du hier eigentlich? Wieso suchst du Haferflocken aus? Warum guckst du, welche besser sind? Warum holst du einen Ingwer-Shot? Aber ich mache das dann alles, um <lacht> mich gut zu fühlen. Ja, vor allen Dingen, ich meine meistens, wenn man so da ist, das sind ja wirklich Menschen, die entspannter sind. An der Kasse zum Beispiel, da wird eigentlich immer nett miteinander geredet und alle warten, alle sind geduldig. Also 80 Prozent der Zeit sind die Leute eigentlich entspannter da, aber irgendwie ist man trotzdem genervt. Vielleicht deswegen, wenn ich dann so Familien sehe in solchen Läden, die so perfekt sind, ne, wo das Kind immer so super gut erzogen ist und irgendwie eine Mango holt und der Mutter das so bringt und sagt, Mama, guck mal, die ist noch nicht reif, soll ich die wieder zurückpacken? <lacht> und dann denkst du so, wow, die haben echt nichts Schlimmes in ihrem Leben durchgemacht bis jetzt. Ich habe meistens immer ein Bit im Kopf, so was mich äh, dann beschäftigt in dem Moment, weil ich äh, das noch nicht richtig gelöst oder geknackt habe. Und dann denke ich immer permanent drüber nach. Und wenn mir was dazu einfällt, dann schreibe ich es immer in mein Telefon auf und ich versuche es so richtig so zu knacken, manchmal wie so eine Matheformel. Ja, deswegen äh, ist es sehr kompliziert, wenn ich manchmal Bits schreibe. Alles geht ja besser, das ist ja alles noch nicht, wo man so sagt, das ist es jetzt. Aber für mich ist es schon geknackt, wenn ich, wenn die Leute lachen oder zwei, dreimal lachen, wenn ich zwei, drei Punchlines drin habe. Ich gehe meistens selten auf dem Open Mic ohne ein Bit, wo ich irgendwie gar keine Punchline habe oder dass meiner Meinung nach noch nicht etwas schon geknackt ist. So, Ich erzähle nicht nur einfach irgendeine Idee auf der Bühne, das mache ich selten. Ich habe ein-, zwei Mal so Ideen nur so lose ausprobiert. Das ist nicht so meins, das machen ja manche. Die fangen dann an, über die Idee zu reden und dann auf der Bühne entwickeln sie das Bit. So, das kann ich noch nicht. Also ich muss schon irgendwie so ein bisschen was fertig in meinem Kopf haben, so einen Gedanken. Und dann kann ich auf die Bühne dann damit gehen. Ich hatte immer diese Beobachtung mit dem, dass man sich in einen Bus setzt, auf den Sitz und dass es sich so kalt anfühlt und man denkt, es ist nass. Die Beobachtung hatte ich schon immer. Und dann dachte ich so, nee, aber es ist mir jetzt zu einfach, das so einfach auf der Bühne zu erzählen. So, weißt du, ey, kennt ihr das, wenn man in den Bus kommt? Und so wollte ich das halt nicht anfangen. Ich hatte diese Idee immer im Kopf und ich dachte, wie kriege du sie rüber? Wo kriegst du? sie? Und dann kam das mit dieser Meditationsstimme, weil du quasi immer Sachen erzählst, die unfassbar unwichtig sind, aber du die so wichtig anhören lässt, durch dieses Sprechen. Und dann dachte ich, ja, da passt natürlich diese Beobachtung mit dem Bussitz perfekt rein. Ich habe das beim ersten Mal ausprobiert, das hat super geklappt, aber es war ganz witzig, weil ich hatte den Vergleich vom Retreat ja. Also der Typ hat ja wirklich so die ganze Zeit so geredet und man hört die ganze Zeit zu. Also wenn jemand so langsam redet und so pointiert, dann will man wissen, was das nächste Wort ist. Und dann habe ich das halt probiert mit dem Witz und das funktioniert jedes Mal. Die Leute sind immer, die hören immer zu. Also Keim ist langweilig. Ich war schon immer ein Comedy-Fan, immer seitdem ich elf, zwölf bin, als Kind auch schon immer irgendwie. Ich habe damals Deutsche Comedy angeguckt, RTL Samstagnacht, Lorio, alles. Dann irgendwie angefangen, die amerikanischen Sachen zu gucken. Da bin ich natürlich sofort ins Stand-Up reingekommen. Einer der besten Stand-Ups für mich immer noch Louis C.K. Der hat mich so voll fasziniert. Und seitdem wollte ich das eigentlich immer schon machen oder wenigstens Comedy schreiben. Und dann irgendwann dachte ich so: Ja, okay, vielleicht probier's mal selber. Und dann wollte ich erst Poti-Slam machen, weil ich dachte, ja, ist einfacher, weil man so einen Zettel hat, von dem man ablesen kann. Und dann äh, bin ich aber dann doch sofort auf Stand-Up in Berlin gestoßen und dann dachte ich, ja, cool, hier gibt's ja echt eine große Szene dafür und das sind auch sehr gute Leute. Fand ich echt gut. Was ich bei Lucy C.K. super finde im Gegensatz zu den anderen. Er hat sehr gut geschriebene Bits, die auch super schlau sind und alles und eine Message haben. Aber er hat auch so diese albernen Bits, wo keiner drauf kommt. Und da will ich gern hinkommen. Es gibt dieses Bit, wo er das Vaginer, wo er das immer so komisch ausspricht, so Vaginer. Und dann sagt er, it sounds like something you can vagine the table, like a Vaginer. Und dann sagt er, yeah, like an Italian guy who has like a, my wife has a schmusi pusi. <lacht> Ich muss da jedes, jedes Mal, wenn es mir richtig schlecht geht, mache ich nur dieses Bit an und höre immer nur schmuse Pose. Das ist halt so, das kann man nicht schreiben. das ist einfach nur albern, das sind, das sind einfach nur seine Gedanken, ne? das ist einfach nur er. Und da würde ich am liebsten hinkommen, so auf der Bühne zu sein und dann einfach nur so einen Schwachsinn zu reden und die Leute lachen sich tot. Dieses Bit kann man nicht richtig nachschreiben oder sagen, oh ja, da wäre ich ja auch drauf gekommen. Ach so, er hat diese Technik da verwendet. Man sieht da einfach keine Technik drin, ne? So es gibt ja eine gewisse Schreibtechnik, wenn man viel Comedy schreibt. Das ist aber einfach nur es ist einfach nur witzig. So, das ist einfach nur er. Bei manchen Sachen, da sehe ich die Punchline schon, schon kommen, weil ich sehe, die schon kommen bei meisten, weil man einfach so Techniken kennt. Ah ja, okay, jetzt kommt Überraschung, jetzt kommt hier äh, Übertreibung. Ne? Also so gewisse, es gibt ja so Formen, wie man Comedy schreiben kann. Und äh, immer, wenn ich das habe, versuche ich das so ein bisschen zu überspringen oder versuche nicht so technisch zu sein und denke, so, äh, ja, versuche es einfach so zu sagen, dass es lustig ist. Aber <lacht> Ich mache es mir auch mal ein bisschen schwer, vielleicht manchmal ein bisschen zu schwer, aber ich finde, andere machen es sich ein bisschen zu einfach. Und also die nehmen da so einen Witz, wo man genau weiß, ja, was kommt jetzt, und diese Mechanik hat man schon hunderttausendmal vorher gesehen. Wenn man nur so eine Witz hat in 60 Minuten, dann ist das schon langweilig, finde ich. Also guckt man auch irgendwann nicht mehr. Also nur so eine Mechaniken die ganze Zeit, ne? Ich will auch mal, ich will auch mal Comedians auf der Bühne sehen, so wie Louis C.K., die einfach, also so zeigen eigentlich, was in dem Kopf richtig drinsteckt, so die, die Gedanken, ne? Das, das ist viel interessanter. würde so gerne was über die Werbewelt schreiben, weil da gibt es unfassbar witzige Geschichten. Aber ich krieg's irgendwie nicht hin. Als ich da angefangen habe, waren alle noch, da waren wirklich die Leute alle besoffen. Es wurde sehr viel gearbeitet, es wurde sehr viel Party gemacht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Koks gesehen auf der Weihnachtsfeier. Ja, wirklich alle Stories die man über Werbeagenturen kennt, waren wahr zu der Zeit. Dann irgendwann hat der Trend angefangen, wo alle so gedetoxt haben, alle so Sport gemacht haben, Crossfit, äh, Speisequark die ganze Zeit gegessen, meditieren und das machen jetzt alle. Das ist jetzt gerade die Zeit. Natürlich ist das in der äh, wahrscheinlich ein Trend, aber diese Trends hat man ja eins zu eins mitbekommen. Ich weiß noch also nicht, ob ich noch nicht die Distanz dazu habe, so das zu beobachten, weil ich dazu selber zu sehr drin stecke. Das sind alles viel zu viele Insider, die jetzt so in Agenturen passieren. Deswegen verstehen die meisten Leute auch nicht, worum es geht. Ich habe sehr viele andere Kollegen äh, in, der Wer in Werbeagenturen, Texterkollegen, die unfassbar witzig sind und die echt sehr gut schreiben können. Und die auch eigentlich Bühnenmenschen sind, weil man muss das ja immer vor dem Kunden präsentieren. So Werbeagenturen sind echt ein gutes Bootcamp, um irgendwie so Comedy zu machen, weil man auch oft irgendwie mit Ablehnung zu tun hat. Man ne? Macht irgendwelche Ideen den ganzen Tag und dann präsentiert man sie irgendeinem Typen, irgendeinem... Und der sagt dann: Nee, finde ich alles scheiße, macht das alles neu. Und da muss man sich hinsetzen und dann wieder noch mal neu arbeiten. Ich glaube, Comedians würden das niemals zugeben, dass sie das tun, aber ja, irgendwie sind alle schon auf jeden Fall nicht ganz normal und ein bisschen durchgeknallt. Also irgendwas haben alle aber ich steige da noch nicht so dahinter bei jedem, was es ist. Aber glaube oder äh, vielleicht glauben die auch an etwas Höheres oder dass sie dazu berufen sind oder ich glaube alle alle Künstler, die Kunst machen, haben irgendeinen, irgendeinen Bezug dazu oder irgendeinen Connection zur Spiritualität so ein bisschen. Also ich habe so Momente, ne? Also ich weiß nicht, ob es Berufung ist oder so, aber ich fühle mich unfassbar wohl. Und manchmal habe ich wirklich so Momente, da mag man vielleicht jetzt so lachen oder so, aber wenn alles so fließt auf der Bühne, ne? man sagt irgendwas, die Leute verstehen's, alle lachen, du lachst, also es ist wie so ein, fühlt sich manchmal an wie so eins. Das habe ich schon auf der Bühne manchmal, selten, aber manchmal kommt das. Das nur auf die Bühne beschränkt. Deswegen ist man da, will man da auch wieder hin. Also man hat ja richtig viele Niederlagen und so und wo es auch so richtig weh tut. Aber dann sind halt so Momente, wo man so, die so, wo es so fließt, ist man in so einem Flow-State vielleicht und dann denkt man so, wow, das ist geil. So, das will ich am liebsten immer haben. Ja, ich wünschte, ich will, würde wissen, wie es bewusst geht, dann will ich es immer machen, aber ich weiß nicht. Ich würde gerne wissen, was es ist. Ich habe das Gefühl, man kann es manchmal abrufen, also manchmal kommt es gar nicht auf das Material an, das muss natürlich gut sein, aber dieses Gefühl, man hat ein bestimmtes Gefühl auf der Bühne, was funktioniert. So, und dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn man sich das merkt, dann könnte man das abrufen. Wie habe ich mich da gefühlt? Ah, okay, so und so hat sich das angefühlt. Vielleicht könnte ich das nochmal machen. Ich weiß nicht, ob das garantiert ist. Ich glaube, das ist zufällig. Ja. Ich glaube ja wirklich, dass man mit der Quelle und mit allen verbunden ist. Nur ich weiß auch nicht, ob man das immer unbedingt so sagen muss. Also ich glaube, dass alles, was da gesagt wird, nur wie es gesagt wird, das gefällt mir einfach nicht. Für mich, man hat diese Spiritualität, ist ja so für Leute, denen es gut geht eigentlich, die gut aussehen und die reich sind und äh, die Kohle haben, weil das alles teuer ist. Für diese, für die ist so Spiritualität und für die armen Menschen, für die Kranken ist Religion. So ist das für mich in meinem Kopf und ich versuche so, so ein Zwischen. Weg dazu finden, ob es irgendwas gibt für Leute, die einfach normal sind und auch mal Fehler machen und nicht jeden Tag eine Übung machen wollen, die trotzdem daran glauben, dass es irgendwas anderes gibt als das, was wir hier die ganze Zeit nur sehen. Vielleicht muss ich eine neue Religion <lacht> aufmachen. Also, ich glaube, es gibt einen spirituellen Weg für jeden. Du kannst das ja auch einfach selber für dich machen. Man braucht ja keinen Guru unbedingt. Vielleicht ist das jetzt der Weg, der nächste.
1: Das war Phyllis Taschdan mit ihrem Bit über Meditation, Spiritualität und Busfahren in Berlin. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Von Phyllis haben wir eine Aufnahme gehört von irgendwann aus dem Jahr 2019. Die Aufnahme könnt ihr euch in voller Länge bei Spezi Comedy anhören. Den Link dazu sowie andere zu Phyllis gibt es in der Beschreibung der Folge. Der Podcast ist Teil von www.setup-punchline.de. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.